0: Graças a Deus, meus amados irmãos. Dando continuidade às exposições no livro de Ruth, eu convido os amados irmãos a abrir na Escritura Sagrada, em Ruth, no capítulo 2. Nós vamos dar continuidade à exposição, a partir do versículo de número 8, até o versículo de número 17. Ruth, capítulo 2, versículos 8 a 17. capítulo 2, versículos 8 a 17, assim diz o Senhor, então disse Boaz a Ruth, não ouves filha minha, não vas colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, os teus olhos estarão atentos, no campo que cegarem e irás após elas, não dei ordem aos moços que não te toquem? tendo-te sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, inclinou a terra e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos para que faças casos de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor galardou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela, achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te ah, aqui e come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos cegadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sorbejou. E levantando-se ela colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que a apanhou, e foi quase um éfa de cevada. Amém amados irmãos, Nós vimos no sermão anterior, no capítulo de número 2, os sete primeiros versos, nós vimos aqui que nos é apresentado pelo autor do texto sagrado, Boaz. Este homem que é dito na escritura que era um parente de Elimeleque. E o que é mais interessante, nós vimos isso no sermão anterior, que apresentar Boaz no início do capítulo de número 2, dando a informação de que ele era parente de Elimeleque. Ao fazer isso, o autor queria fazer um contraste entre Boaz e a sua piedade, e ele, Meleque, e a falta da piedade do mesmo. Nós vimos no capítulo de número 1, um, que Ruth voltou dos campos de Moab, ou melhor, ela veio dos campos de Moab, com Noemi, sua sogra, após perder o seu marido, e após Noemi perder os seus dois filhos, Malon e Quilion, como também o seu marido, Ele, Meleque. Vimos também, no sermão anterior, no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 7, que Ruth a Moabita, ela se dedicou em buscar sustento para si e para a sua sogra. E isso foi contado a ela como a lealdade pactual da parte dela para com a sua sogra. O que nós vimos também no capítulo 1, quando ela resolve sair da sua terra para uma terra que Dantes, para um meio do povo que Dantes ela não conheceu. E nós vimos também no sermão anterior como Deus, em sua providência, a guiou para o campo de Boaz, campo esse onde ela seria guardada e protegida de todo e qualquer mal, o que nós vamos ver no sermão agora, nos versos que se seguem. Vamos voltar a nossa atenção ao texto, novamente, dos versículos 8 a 17. Eu gostaria de ler com os amados irmãos os versículos de número 8 e 9. Voltemos a nossa atenção ao texto bíblico. Versículos 8 e 9 diz assim... Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vas colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Ruth foi colocado... Pela providência, foi colocada, melhor dizendo, pela providência de Deus a rebuscar nos campos de Boaz. Ruth buscava um campo para rebuscar, para que ela pudesse ter o seu sustento e o sustento de sua sogra. E nós vimos que a atitude de Ruth demonstrava, de, de fato, que ela era uma mulher piedosa. Primeiramente, por ter se unido pactualmente à sua sogra, Noemi, sendo a ela leal, e nós vimos isso nos, nos versículos anteriores que foram expostos aqui, expostos aqui, e não somente por isso, mas a forma como ela, ela tratou de buscar o seu sustento para si e para a sua sogra, e as palavras que ela usou, e a forma como ela agiu para como administrador do campo de Boaz. E agora, nos versículos 8 e 9, que nós acabamos de ler, nós lemos que Boaz acabara de chegar aos seus campos. No versículo de número 7, 6 e 7, nós vimos que Ruth, ela trata com o administrador do campo de Boaz, aquele a quem havia sido colocado para ser supervisor daquele campo. E nós vimos também que Boaz, ele chega ao campo e imediatamente, ele nota Ruth ali. E ele busca saber com seu administrador quem era aquela moça. E aí ele conta a história de Ruth, ainda que de forma resumida. Olha, era a moça, a moça Moabita que veio com Noemi. E, imediatamente Boaz se dirige até Ruth, após o relatório básico e detalhado a respeito de quem Ruth era, ele se dirige até Ruth e, e trava aí um diálogo com ela, como nós vimos aqui no versículo de número 8. E o que é mais interessante é que Boaz demonstra para com Ruth algo que, na Escritura, nós conhecemos, na teologia bíblica, como o amor pactual. E eu explico por que as atitudes de Boaz demonstram o amor pactual. Como nós vimos nos sermões anteriores, a história de Ruth ela é o Evangelho contado de uma forma típica, de uma forma tipológica. Ruth é prefigurada aqui como a mulher de Provérbios 31, e nós sabemos que a mulher de Provérbios 31 é um tipo da igreja. E Boaz nos é apresentado aqui como um tipo de Cristo. Então, nós temos o Evangelho aqui contado de forma tipológica. O que Boaz vai fazer agora com Ruth, ou o que Boaz vai se dar a conhecer agora a Ruth aqui, nada mais é que a manifestação do amor pactual. E nós vimos, nós estamos vendo desde o do capítulo de número 1, um, uma relação pactual aí sendo traçada entre os personagens da história. O relacionamento de Ruth com Noemi se dá de forma pactual. E nós vimos isso. Nós vimos que quando, quando Noemi insisti, insistentemente buscou que Ruth deixasse de a seguir, de volta para ajudar, voltasse para a casa de seus pais, para a casa de sua mãe, ficasse no meio do seu povo, voltasse para os seus deuses... E nós vemos que o texto sagrado diz que Ruth se apega a Noemi, demonstrando-se a ela a lealdade pactual. Porque, vejamos, ela não tinha nenhum motivo, e nós vimos isso, que ela não tinha nenhum motivo para voltar com Noemi. Noemi não tinha mais filhos, para que se pudesse, assim, cumprir a, a lei do cunhado. Nós vimos isso, a lei do resgatador. Noemi não tinha mais filhos. Noemi já tinha uma certa idade, ela não tinha sequer marido, não tinha esperança de conseguir um marido e, como a mesma diz, mesmo que ela tivesse marido aquela noite e concebesse, não seria justo que Ruth esperasse até que aquela criança já chegasse na maior idade para assumir a obrigação de cunhado. Então, nós vimos que o apego de Ruth para com Noemi demonstra nada mais, nada menos que a lealdade pactual. E nós vimos que a própria Ruth, ela evoca sobre si maldições. E que nós vimos que essa é a estrutura do pacto. Há bênçãos, há maldições, há promessas, há as partes envolvidas ali. E Deus é sempre tomado como testemunha. E nós vimos que Ruth roga para si, ou melhor, ela evoca sobre si as maldições, caso ela não volte com Noemi para a terra de Judá. E agora, nesse texto, meus amados irmãos, nesses versos que nós lemos aqui, nós vemos agora que Boaz vai, fará, se fará demonstrar, por assim dizer, ou melhor, ele demonstrará a Ruth o amor pactual. E nós vamos ver a estrutura de que, de fato, o que é este amor pactual que Boaz demonstra com Ruth. E, mais uma vez, e peço que os irmãos tenham isso em mente. O que está acontecendo aqui, meus amados irmãos, além de ser um fato histórico, é claro, né? Mas nós devemos ter em mente que o que está sendo contado aqui é a relação tipológica entre Cristo e sua igreja. O que Boaz vai fazer aqui agora com Ruth, nada mais é a demonstração do amor pactual, o mesmo amor que Cristo tem para com a sua igreja, para com o seu povo. Lemos novamente os versículos 8 e 9. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vá acolher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegares e irá após elas. Não dê ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe dos que os moços tirarem. O que é que Boaz está fazendo aqui? Boaz, primeiramente, está garantindo a proteção e o sustento de Ruth. Ruth, a moabita, a estrangeira, ela estava amparada, e nós vimos isso no sermão anterior, estava amparada na lei do rebuscar, que permitia ao estrangeiro buscar um campo, ou ao órfão a viúva, buscar um campo, para que colhesse o que daquilo caía no momento da colheita. Era permitido, né? Deus assegurava isso ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, que se colhesse entre as gavelas aquilo que caía no momento da colheita, para que guardasse para si como seu sustento. E nós vimos também que, esta lei em Israel não estava sendo cumprida. Pelas palavras da própria Ruth, no capítulo de número 2, nós vimos que nos dois primeiros versos, ela roga a Noemi que deixe com que ela busque um campo para que ela possa rebuscar. Onde ela diz no versículo de número 2, deixa-me ao campo e apanharei espigas, atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai, minha filha. Então, Ruth está usando esse subterfúgio, a lei do rebuscar a lei da colheita para trazer sustento para si e para sua sogra. E agora Boaz vai além do que era estipulado aqui para os donos do campo. Ele está cobrindo Ruth do tal amor pactual. Ele está protegendo Ruth. Não somente isso, ele está fazendo a ela promessas, como nós vemos aqui no versículo de número 9, quando ele diz que ele deu ordem aos moços que não a toquem. Ruth uma mulher estrangeira, sendo mulher, não podendo trabalhar em outros, trabalhos, em outros trabalhos mais formais, tendo apenas a lei da colheita, ou melhor, a lei do rebuscar, como seu único amparo, buscou o campo de um estranho, a quem ela não conhecia, porque ela não sabia que Boaz era parente de Elimelech, isso não, é, isso não é falado pelo próprio autor do texto, mas ela não sabia, ele vai se dar a conhecer posteriormente a ela, Deus a guia até esse campo, tudo podia acontecer com Ruth ali. Mas nós vemos que Deus a guia para o campo do seu parente, ou melhor, do parente do seu marido, aquele que seria seu resgatador. E não somente isso, Deus é tão maravilhoso que demonstra a ela o amor pactual para com Ruth a Moabita no momento em que Boaz faz a ela promessas. E a primeira promessa é essa. E essa é uma característica do amor pactual. O amor pactual, ele faz Promessas. Ele faz promessas. E não somente ele faz promessas, mas o amor pactual, ele é gracioso. Ele, e a graça do amor pactual se demonstra na proteção. Boaz diz no versículo de número 9 que deu ordem aos moços que não toquem em Ruth. Boaz estava protegendo. Lembre-se, ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. A única obrigação, pela lei de Deus, que Boaz deveria fazer era permitir que Ruth, sendo um estrangeira, rebuscasse no seu campo. Mas Boaz vai além. Ele não somente permite com que ela continue a rebuscar, e nós vamos ver isso aqui, o quanto além ele vai, demonstrando, assim, o um amor pactual para com Ruth, mas a promete que ela não seria tocada. E aí nós não devemos enganar, meus amados irmãos, que o tocar aqui como algumas traduções erroneamente trazem que era apenas o molestar em termos de palavras ou mesmo o molestar apenas em termos é, em termos é, apenas falados né? uma palavra ou um xingamento algo do tipo mas o que Boaz está dizendo aqui é que ele deu ordem aos moços para que não não a molestem de forma sexual é isso que o hebraico diz é por isso que uma boa tradução seria: não te molestes. Aumenta a revista e corrigida traz aqui: não te toquem, o que aproxima-se um pouco do sentido original. Mas uma, uma tradução que chegaria mais próxima à palavra que é o termo hebraico seria: não te molestes. Boaz está garantindo a segurança de Ruth. Porque imagine uma mulher estrangeira, sozinha em um campo, repleta de estranhos ao seu redor. Qual era o amparo que ela teria? Era uma mulher estrangeira. E pior, era uma mulher moabita. E nós devemos lembrar que os moabitas não eram bem benquistos em Israel por aquilo que eles fizeram com o povo de Israel quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto à terra da promessa. Devemos lembrar que Moab recusou dar pão e água para Israel quando eles passavam pelos termos de Moabe. E não somente isso, o rei de Moab aluga balaão para amaldiçoar o povo. Ou seja, Moab estava em, em franca oposição a Israel. Moab estava em franca oposição a Deus. E Ruth, sendo uma moabita, estava em Israel. Em uma época, né, como diz o capítulo 1 de Ruth, em uma época não muito boa para se estar em Israel, num período dos juízes, e nós vimos que no período dos juízes não havia rei em Israel, e o texto diz, repetidas vezes, que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava melhor, ou melhor, cada um fazia o que era bem aos seus próprios olhos. Então, essa mulher estava em perigo. Ela estava em sérios perigos. E aí se demonstra o amor pactual. Boaz, a cobre de promessas e proteção. E aí nós temos que, obrigatoriamente, voltar ao contraste do capítulo de número 2, dos primeiros versos, quando apresenta Boaz como um parente de Elimelec. Diferentemente de Elimelec, Boaz protege. Elimelec, ele busca sustento em uma terra estranha, em uma terra alheia, em uma terra onde o Deus de Israel não era sequer mencionado. E aí nós vimos as consequências do pecado de Elimelec. Morre Elimelec, morre em Malon e Quilion, e como diz a própria Noemi, ela saiu cheia e voltou vazia. E, é claro, Boaz é a antítese de tudo isso. Boaz protege. Boaz demonstra que o amor pactual, este amor que é um amor gracioso, A preocupação de Boaz, sabendo que Ruth era uma mulher estrangeira, uma moabita, ele busca proteção sobre ela. Boaz conhecia as dificuldades de uma mulher estrangeira. Devemos lembrar, ele era parente de Raab. Boaz descendeu de Raab. Então ele sabia as dificuldades de uma mulher estrangeira na terra da promessa. Então, ele busca imediatamente guardar Ruth de qualquer problema. Nós vimos que esse é o amor pactual. É o amor que protege. É o amor que busca resguardar o próximo. É o amor que protege, mesmo a despeito das perdas. Boaz não está preocupado aqui com a sua colheita em primeiro plano. Ele não está preocupado se Ruth vai cumprir ou não a lei do rebuscar. Se ele vai além do que a lei diz. Não, Boaz está preocupado com a integridade física de Ruth. Então, a primeira aplicação, meus amados, o amor pactual é um amor protetor. Ele demonstra a graça de Deus por meio da proteção. Ele busca proteger aquele que não pode proteger a si mesmo. Que proteção Ruth poderia garantir para si mesmo sendo uma mulher estrangeira? Nenhuma. Mas Boaz faz questão de protegê-la. Boaz protege uma estranha. E esse é o um amor pactual. Lembremos da nossa própria história, quando, quando éramos estrangeiros, sem Deus no mundo. E como Cristo nos protege, como Cristo nos protegeu, nos protege e nos protegerá de nós mesmos, do mundo e do diabo, de modo que nós somos guardados da ira do porvir. Este é o amor pactual, o amor que protege o próprio inimigo. Como eu falei no começo do sermão, Boaz aqui é um tipo de Cristo. Boaz aqui é um tipo de Cristo. Vamos voltar na Escritura, em Juízes, no capítulo de número 21, o último capítulo do Livro de Juízes, no último versículo, versículo de número 25, onde nós lemos assim, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Agora vamos voltar em Ruth, no capítulo de número 1, Vamos ler os três primeiros versos. Sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab. Ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, E o nome de sua mulher, Noemi. E os nomes de seus dois filhos, Malon e Quilion, é de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moab e ficaram ali. O livro de juízes termina. Não havia rei em Israel. Ponto. capítulo 1 de Ruth começa que um certo homem de Belém de Judá chamado o quê? Elimeleque Elimeleque é, o nome Elimeleque é a junção de duas palavras hebraicas Eli e Malach. Malach é rei e ele é Deus Deus é meu rei e nós vimos que Elimeleque age de forma totalmente oposta o nome de Elimeleque diz Deus é meu rei, mas ele vive como se fosse rei de si mesmo e agora no capítulo 2 nós somos apresentados a Boaz. Boaz que é parente de quem? De Elimelec. Olha o contraste vivo aqui. Elimelec viveu de forma como se Deus não fosse o seu rei. Ele não protegeu a sua esposa. Ele não protegeu os seus filhos. Boaz não. Boaz protege Ruth. E consequentemente está protegendo Noemi. Porque Ruth era o único meio de Noemi conseguir o seu sustento. Noemi já tinha uma certa idade, nós vimos isso no texto. Então, Ruth era a única maneira de Noemi conseguir o seu sustento. É por isso que Boaz é um tipo de Cristo. E é por isso que a história de Ruth, ela demonstra de forma tipológica o Evangelho aqui. E nós vemos que Ruth, ou melhor, Boaz está cobrindo Ruth do amor pactual. Então, quem é Boaz aqui nessa narrativa? Boaz é um tipo de Cristo. Boaz aponta para o fato de que Cristo é rei e que ele cuida do seu povo. Assim como Boaz está cuidando de Noemi aqui, que é um tipo da igreja, Cristo cuida do seu povo. É por isso que a história de Noemi ela é o evangelho contado de forma tipológica. que Nós vemos aqui o amor de Cristo demonstrado para com o seu povo. Nós temos aqui Boas representando Cristo. Nós temos, aqui Noemi, nós temos aqui Ruth representando a igreja nós temos a relação pactual que há entre os dois, entre Cristo e sua noiva, entre Cristo e sua igreja, entre Boaz e Ruth. Então, este é o amor pactual. É o amor que se doa, é o amor que protege, é o amor que guarda, é o amor que faz promessas. Versículo de número 10, nós lemos assim, versículos 10, 10 a 13, então ela caiu sobre o seu rosto, enciclinou a terra e disse-lhe, Por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e disse-lhe, Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e viesse para um povo que antes não conheceste, o Senhor galardou -o, o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. E disse ela... Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Versículo de número 10, meus amados, nós temos aqui a reação de Ruth. Ruth acabara de receber a demonstração do amor pactual. E qual é a reação dela? O texto diz no versículo de número 10: que ela cai sobre o seu rosto e inclina-se à terra. Essa expressão cair sobre o rosto, inclinar-se à terra, ela é uma expressão física, meus amados irmãos, de reverência, temor e gratidão. Vamos abrir a escritura em 1 Samuel, capítulo de número 25. Versículo de número 23. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23. Assim diz o Senhor: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e prostrou-se sobre seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Agora, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saúl com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. Agora, 2 Samuel, capítulo 19, versículo Versículo 28. porque toda a casa de meu pai era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Nessas três referências que nós lemos aqui, nós temos que a, a expressão completa, do, o significado da expressão completa do que Ruth está fazendo aqui é um sinal, primeiro, de reverência. Ruth sabe quem está diante dela ali. Ruth sabe que Boaz é o dono daquela terra, é o dono daquele campo, e que ele, ela não tinha nenhum merecimento diante dele. Não havia nada em Ruth que fizesse com que Boaz colocasse ela em uma posição de destaque, ou mesmo demonstrasse a ela piedade, amor, graça, misericórdia. E ela reconhece isso. É por isso que essa atitude dela demonstra, primeiro, reverência. Segundo, demonstra também temor. Demonstra também temor. Ruth sabia que ela não tinha nenhuma garantia para acreditar em Boaz. Ela era uma mulher estrangeira, moabita, no meio do povo de Israel. Ela jamais vira aquele homem. Que garantia ela tinha? E por último, a express, essa expressão, essa expressão física do que Ruth faz em recebimento ao amor pactual, é um, por fim uma expressão de gratidão. Uma expressão de gratidão. Nós vimos aqui no versículo de número 10, quando ela, quando ela cai sobre o seu rosto, inclina a terra e, de, e pergunta: por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim sendo mesmo uma estrangeira? Ruth sabe, e ela mesmo fala aqui, olha, eu sou uma estrangeira, por qual motivo tu demonstra graças para comigo? Me diga um motivo, me diga um único motivo, ela sabia, por isso que ela é grata à forma como Boaz a estava tratando. E o que é mais interessante, meus amados, é a resposta de Boaz aqui à pergunta de Ruth. Ruth pergunta, olha, por que eu achei graça diante dos seus olhos? Porque eu sou uma mera estrangeira. Não há nada, não há nada entre nós que lhe obrigue a demonstrar amor, demonstrar proteção, demonstrar cuidado para comigo. E a resposta de Boaz nos versículos 11 e 12, nós temos o seguinte. Leamos o texto novamente. E respondeu Boaz e disse-lhe, Bem se me contou o quanto fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste a um povo que dantes não conheceste, o Senhor galardou -se o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus Israel, sobre cujas asas viestes a abrigar. Nesses dois versos, meus amados irmãos, da resposta de Boaz, nós devemos destacar aqui alguns pontos. O primeiro ponto aqui, e eu espero que os amados entendam o que eu vou falar aqui, Boaz descreve a história de Ruth em termos abraâmicos, Como assim? Boaz está fazendo aqui uma comparação entre a história de Ruth e a história de Abraão. A estrutura é a mesma, ele diz aqui no versículo de número 11, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e aí vem a estrutura abrâmica, deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste a um povo que dantes não conheceste. Vamos abrir a escritura em Gênesis, no capítulo 12? Versículo de número 1. A história de Ruth é contada por Boaz nos mesmos termos da história do patriarca Abraão. Nós lemos o seguinte, no Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Agora, voltando ao versículo 11, lá do capítulo 12 de Ruth, Boaz diz, olha, deixaste já teu pai e tua mãe a terra onde nasceste e vieste para um povo que Dante não conheceste, a estrutura é a mesma. Boaz está comparando a história de Ruth à história de Abraão. E o que fica claro aqui no decorrer da narrativa é que este não é o único comparativo. É por isso que eu disse que Ruth recapitula, em um sentido estrito, a história de Abraão. E os irmãos devem estar familiarizados com a doutrina da recapitulação. Doutrina essa cunhada pelos pais da igreja. E nós vemos isso em toda a escritura. Por exemplo... Lá no Evangelho, quando o autor evangélico diz, do Egito chamei meu filho, falando a respeito do profeta Oséias. E Oséias está falando de Israel que saiu do Egito, mas o evangelista diz, não, isso é Cristo. Vem cá, é Cristo ou Israel? São os dois. Essa é a beleza da recapitulação. Cristo recapitula a história de Israel. Só que diferentemente de Israel, Cristo é obediente. Israel pregrinou no deserto por 40 anos, Cristo fica no deserto 40 dias, e ele obedece. E, esse, e essa recapitulação está constante nas Escrituras Sagradas. Ruth está recapitulando aqui em um certo sentido a história de Abraão. E é por isso que Boaz, muito lindamente aqui, conta a história de Ruth de forma Abraâmica. Olha, Ruth, eu fiquei sabendo o que tu fez da tua sogra. Até aí tudo bem. Boaz está destacando a lealdade pactual de Ruth para com Noemi. Nós vimos isso no capítulo de número 1. Mas Boaz vai além. Boaz diz o seguinte, olha, quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecesse. É o que faz Abraão. Abraão, sai do, sai do meio da tua parentela, do meio da casa dos teus pais, sai do meio do teu povo, e vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Ruth faz a mesma coisa. E aí que está a beleza da história de Ruth. Ruth está recapitulando a história do patriarca Abraão. Versículo de número 12, nós lemos o seguinte, o Senhor galadou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viesces a brigar. E aqui é interessante que Boaz, ele intercala a estrutura abraâmica, a forma como ele conta a história de Ruth de forma abraâmica, e agora no versículo de número 12, ele usa uma expressão figurativa de Deuteronômio, no capítulo de, número 30, Deuteronômio capítulo de número 32. O que Boaz está fazendo aqui? E aí, mais um indicativo de que Boaz é um tipo de Cristo. Boaz está rogando sobre Ruth bênçãos, Lembra da estrutura pactual? Bênçãos, maldições, promessas, as partes que, fazem, que tomam ali, consiga esse conserto, este pacto. E aí Boaz descreve primeiro a história de Ruth em termos abraâmicos e agora ele roga sobre, ele que, sobre ela perdão, que o Senhor a galardou, que ela receba o galardão do Senhor. E é interessante que Boaz usa a mesma expressão de Deuteronômio 32. Vamos abrir a escritura para, para que eu possa provar isso. Deuteronômio capítulo trinta e dois, capítulo trinta e dois, versículo de número onze. Assim diz o Senhor como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. O que é que Boaz está dizendo aqui? Olha, Ruth, tu deixou os teus pais, tu deixou a tua terra, tu deixou os teus deuses e vieste para uma terra estranha, para um povo que tu não conheceu antes, para quê? Para se abrigar debaixo das asas do Altíssimo. É a mesma estrutura de Deuteronômio 32. O povo deveria se abrigar debaixo das asas do seu Senhor. Ruth faz isso. Ruth faz isso. E é por isso, o que é mais interessante na bênção de Boaz é isso. Boaz vai intercalando entre as promessas de Deus para o seu povo na lei, em Deuteronômio 32, com uma estrutura pactual já existente na lei de Deus. É por isso que ele fala aqui, o Senhor galardou o, o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus Israel, sob cujas asas te a abrigar. O Senhor galardou -o, o teu feito. Boaz sabia o quão belo, o quão belo foi a atitude de Ruth em deixar a sua terra e não somente belo, mas especialmente uma ação de fé, assim como foi a ação de Abraão, assim como foi na história de Abraão, ele sai da sua terra, do meio dos seus parentes, no meio da sua parentela, no meio do seu povo e vai para uma terra que ele sequer conhecia, assim também é Ruth. Assim também é Ruth. Versículo de número 13, disse ela, achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, nem sendo eu, nem ainda como uma das tuas criadas. Essa expressão, achei eu graça em teus olhos, ela, a tradução não ficou muito boa. Explico. Não é que Ruth está desejando que, ah, que eu ache graça. Ela já tinha acabado de achar graça. Ela, ela tinha acabado de ser agraciada. Ó, oh, Ruth, tu pode ficar aqui, eu vou te proteger. Ela tinha acabado de receber graça. Então, o que é que Ruth está falando aqui? Ruth está falando o seguinte, olha, que eu continue a receber a graça que você tem me dispensado. Boaz, essa graça esse tratamento gracioso que você está tendo para comigo, que eu continue a recebê-lo. É isso que Ruth está dizendo. Achei graça, deveria ser traduzido, olha, que eu continue achando favor, ou que continue achando graça. Porque Ruth sabia, Ruth já havia sido agraciada. Esse é o desejo de Ruth. O desejo de Ruth é que ela continue recebendo graça da parte de Boaz. Esse é o pedido de Ruth aqui no versículo de número 13. E ela diz também falar ao coração da tua serva. Essa é uma expressão interessante, ela aparece também lá em Juízes, no capítulo 19, no versículo 3, naquele episódio do, do Levita e a sua concubina. Quando ele busca, ele vai à casa do pai da concubina para poder convencê-la a voltar consigo. E a expressão que é usada lá é essa, falar, fala, falar o coração dela. E Boaz falou o coração de Ruth. Vê como é interessante. Boaz sabe das, 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 das ânsias do coração daquela estrangeira. Ele sabe das suas dificuldades. É por isso que a forma como Boaz a trata aqui, a coloca em uma posição onde somente a humildade seria uma resposta possível. E é por isso que Ruth começa no versículo 13. Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, nem sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Ruth tinha a plena consciência, meus amados, de que Boaz não era obrigado a nada para com ela. Ruth sequer era uma criada de Boaz para que ele manifestasse a graça que ele está manifestando aqui a ela. É por isso que ela fala, eu nem sou ainda como uma das tuas criadas. Eu nem sou ainda como uma das tuas servas. Por que tu está fazendo isso comigo? Continua fazendo, a, continua fazendo da forma como tu estás fazendo. Continua fazendo isso comigo. Continue achando eu graça diante dos teus olhos. A única resposta possível. A forma como Boaz tratara a Ruth era essa da própria Ruth. Era aquela que ela já vinha andando no versículo de número 10, quando ela cai sobre o seu rosto. Ela se curva até o chão. E agora ela coloca isso em palavras. Ela quer continuar achando graça diante de Boaz. Ela quer que Boaz continue a estender o seu favor sobre ela. Ela quer que Boaz continue a consolar o seu coração, como fez aqui. E ela sabe que Boaz não era obrigado a a fazê-lo. E esse é o amor pactual, meus amados. É o mesmo amor de Cristo para com sua igreja. Cristo não é obrigado a nada. Cristo não era obrigado a descer do seu trono, a encarnar, a sofrer, a padecer, a ser humilhado, a sofrer as mais altas injustiças por amor do seu povo. Ele não era obrigado a fazer isso. Mas como diz João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o amor pactual. É o amor que não olha para si. É o amor que não busca os próprios desejos, mas busca o bem-estar daquele que se ama. Cristo fez isso porque amou o seu povo. Boaz fez isso, porque amou Ruth, sendo ela uma mera estrangeira. E aqui está a beleza do amor, do verdadeiro amor, do amor pactual. É o amor que ama, mesmo sabendo que não vai receber nada em troca. O amor pactual tem essa característica, ele é pródigo, é o um amor que ama de forma liberal. Ou seja, é o um amor que não tem amarras. É aquele amor que ama, mas não se preocupa. Será que ele vai me apunhar lá pelas costas? É o um amor que ama, mas não está preocupado. Se aquela pessoa que recebe este amor vai entender ou não, ele simplesmente ama. E ele demonstra esse amor em palavras e em atitudes. É o mesmo amor de Deus para conosco. Pecadores. Deus nos amou, não somente de palavras, mas também de ações. Este é o um amor pactual. Será que nós temos amado os nossos irmãos, as nossas irmãs, que estão conosco domingo a domingo, no dia do Senhor? Será que de fato nós temos amado aqueles que estão perdidos no mundo? Temos demonstrado o amor de Cristo? para aqueles que se perdem. Temos demonstrado a beleza deste amor pactual, este amor que ama sem esperar nada em troca, este amor que ama sem mesmo recebendo as mais terríveis injúrias. Este amor que aponta para o amor de Cristo e sua igreja. Ruth sabia isso. Ruth entendia que aquilo que ela estava recebendo não condizia com a realidade. Ruth, a Moabita? Ruth, aqui não tinha nenhum vínculo até então com Boaz, nada que obrigasse a Boaz a ser misericordioso para com ela, mas Boaz ama e demonstra esse amor, não somente por meio de palavras, falando ao coração dela, mas de fato e de verdade, como diz o apóstolo João em sua carta. Esse é o amor que nós devemos imitar. Não devemos amar, meus amados, somente de palavras. É muito fácil amar de palavras. É muito fácil. Nós demonstramos o nosso amor, nós demonstramos esse amor pactual quando amamos também em ações. Quando nós amamos o nosso irmão que está do nosso lado. Quando nós amamos aquele irmão problemático. Aquele irmão que muitas vezes nós chegamos a duvidar que sequer ele é de fato um salvo no Senhor. Mas aí que está a graça do amor pactual. É um amor pródigo. E esta está, aí está a beleza do amor pactual. Eu vou te amar, meu irmão, não por aquilo que você é ou por aquilo que você pode me dar, mas porque Deus me ama da forma como Ele me ama. Eu vou te amar, porque eu quero te amar. Eu quero te amar como Deus me ama. Este é o um amor pactual. Eu vou te amar, porque eu quero te proteger. Eu quero te guardar. Eu quero que você persevere até o fim. Eu quero que você esteja no meu lado no grande dia. É o um amor que se preocupa. É o um amor que protege. É o um amor que guarda. É o um amor que cobre de graça uma multidão de pecados. Este é o amor de Deus. Este é o amor que nós deveríamos ter para com os nossos irmãos e para com os perdidos. Então, Boaz demonstra que a Ruth, o amor pactual, e Ruth reconhece isto. E a atitude de Ruth é a única atitude possível. Ela se humilha. Ela se humilha. E essa é a única resposta possível, eu já disse isso. Diante de um amor tão maravilhoso, de um cuidado, da graça sendo manifestada a alguém que não merecia, a alguém que sequer era conhecida. E a única resposta a esse amor é humilhação. Ruth se humilha. Nós vimos no versículo de número 10. E aí uma outra aplicação. Será que nós temos nos humilhado diante do amor pactual que nós recebemos todos os dias da parte de Deus? Ou, diante do amor pactual, nós mostramos com olhares altivos? Nós somos aquelas pessoas que recebem o um amor, mas não sabemos reconhecer que nós não éramos e somos e seremos sempre imerecedores de tal amor? Ruth sabia que ela não merecia aquilo que ela estava ali recebendo da parte de Boaz. E nós sabemos que não somos merecedores do amor pactual que nós recebemos da parte de Deus em Cristo? nós falamos isso né? nós enchemos a boca para falar da graça de Deus Deus é gracioso Deus me ama Deus me ama mas na hora de demonstrarmos este, este, esta gratidão esta verdade em nossa vida por meio de boas obras nós simplesmente agimos com soberba com orgulho, agimos com indiferença, e isso infelizmente tem adentrado em nossas igrejas, nós olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã necessitada, e simplesmente viramos o rosto, nós muitas vezes sabemos, a fulano está, está passando por uma dificuldade, mas nós não buscamos o fulano para entender e ajudá-lo, mas nós dizemos que o amamos, meu irmão, eu te amo. Não amemos é somente de palavras. O amor pactual, ele vai além das palavras. Ele demonstra, ele aplica essas mesmas palavras à situação daquele que necessita. E eu não estou falando aqui apenas em termos financeiros. Hoje pela manhã nós vimos a exposição do seminário Stalex, 2 Coríntios capítulo 9, que tratou exclusivamente da questão financeira, embora ele tenha repetido várias vezes que não se tratava apenas da questão financeira, Mas é uma coisa bem comum em nossas igrejas. Os nossos pobres não são amparados. Mas nós dizemos que amamos. Nós dizemos que amamos. Quantas pessoas há no nosso meio aqui, na nossa igreja, não vou falar de outros casos, nossa igreja, nosso contexto, que necessitam, e nós sequer buscamos saber como eles se encontram. Será que nós estamos exercendo este amor pactual? Ou apenas vamos continuar nos enganando? O Senhor me ama, eu amo o meu irmão, então está tudo bem. O amor pactual, meus amados, ele não, ele não fica apenas nas palavras ele demonstra de fato que ele ama, assim como Boaz demonstrou aqui a Ruth, assim como Cristo demonstra a sua igreja, nós, como os filhos do Deus Altíssimo, servos do Senhor Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo como o pinhão da promessa, deveremos mostrar igualmente. Deveremos amar os nossos irmãos primeiramente e depois os de fora de forma pactual. Versículos 14 a 17, nós lemos o seguinte. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui e come pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos cegadores, e lhe deu trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe se beijou. Levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colhem, e não arrepreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou e foi quase um efa de cevada. Versículo de número 14. Nós temos aqui que Ruth recebe aqui a demonstração do amor pactual de Boás para com ela. E ela passa ali a trabalhar, ela passa a ficar ali, é o que o texto diz, só que chegando a hora de comer. O versículo número 14 é bem fático, olha. Sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz. Mais uma vez, Boaz está demonstrando aqui amor pactual para com Ruth. Vejamos aqui, ele disse, ah, chega-te aqui e come do pão e molha do teu bocado no vinagre. Ela se assentou ao lado dos cegadores, lhe deu o trigo tostado e comeu esse infartor, e se fartou e ainda o seu beijou. Nos versículos 11 e 12, nós vimos que Boaz descreve a história de Ruth em termos abraâmicos. E aí, nós vimos que a história de Ruth é a recapitulação da história de Boaz, ou, a história de Ruth é a recapitulação da história de Abraão, perdão. E mais uma vez aqui, nós temos que olhar para a história de Abraão e olhar para a história de Ruth e fazemos aí o paralelo fazemos aí a comparação Ruth está recapitulando a história de Abraão tenha isso em mente, Ruth está recapitulando a história de Abraão e agora Ruth é chamado para a mesa com Boás e seus segadores, onde tem o que? Pão e vinho o texto diz vinagre, não é? só que o termo aqui no hebraico para vinagre é o vinho azedo. O vinho, quando ele, já em um certo tempo, ele azedava, e aí era usado como bebida. No Oriente Médio é usado até hoje assim. Você tem um vinho azedo, se mistura com um pouco de óleo, e é usado para se tomar por uma questão de ser refrescante. Então, nós temos aqui pão e vinho. Pão e vinho. E Ruth está recapitulando a história de Abraão. Da mesma forma como Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que ele ainda iria conhecer, que Deus ainda iria lhe mostrar, Ruth faz a mesma coisa. E da mesma forma como Abraão participa, por assim dizer, de uma refeição, onde há pão e vinho, Ruth também da mesma forma. Vamos abrir a escritura em Gênesis capítulo 14. 14. Gênesis 14. versículos 18 a 20. Gênesis 14, versículos 18 a 20, assim diz o Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. A estrutura da recapitulação é a mesma aqui. Um estranho, que sai do meu da sua terra, do meio dos seus parentes, vai para uma terra que ainda Deus lhe irá mostrar, e em seguida, após a sua vitória contra os reis, na busca de resgatar Ló, Abraão recebe a visita de Melquisedec E o texto diz que Melquisedeque, rei de Salém, ele vem até Abraão trazendo pão e vinho. Melquisedec busca Abraão e oferece a ele pão e vinho. E aqui Boaz chama Ruth e oferece a ela pão e vinho. A estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. Essa refeição, meus amados irmãos, não é uma simples refeição. Na leitura natural do texto, nós poderíamos achar isso. É ah, uma simples refeição. Chegou o momento de comer, trabalhar, agora vamos comer para depois voltar a trabalhar. Se nós atentarmos apenas à leitura natural do texto, nós poderemos chegar a essa conclusão. Mas nós temos que olhar para o contexto de todo o livro, Olhar para as expressões que se mostram aqui, e nos versículos 11 e 12 nós já vimos que não é bem assim. Nós vimos que há aqui, de fato, a história de Ruth sendo contada em termos abraâmicos, e aqui não poderia deixar de ser diferente no versículo de número 14. Uma simples refeição aqui, que poderia ser colocada como uma simples refeição, nada mais é que um símbolo ou uma tipologia daquilo que Abraão. Passou. Nós vimos em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, que Melquisedeque vai até Abraão e oferece a ele pão e vinho. E depois o abençoa. E abençoa também o Deus de Abraão. Boaz aqui faz o papel de Melquisedeque: ele oferece a Ruth pão e vinho. Ele oferece a Ruth pão e vinho. Mais uma vez, devemos nos lembrar que Ruth é um tipo da igreja. Boaz é um tipo de Cristo. Boaz está convidando Ruth a participar da sua mesa. Cristo convida a sua igreja a participar da mesa. E na mesa do Senhor nós temos o quê? Pão e vinho. Assim como o que o Melquisedeque faz a Abraão apontava para a mesa do Senhor, porque Melquisedeque é colocado, segundo a autora aos hebreus lá, o melhor Cristo é colocado, o sacerdócio de Cristo é colocado no mesmo patamar de Melquisedeque, é um sacerdote sem fim, é um sacerdote que não tem começo nem fim, sacerdócio eterno, da mesma forma que, o que Boaz está fazendo é ser uma espécie de Melquisedeque para Ruth, no final do Livro de Juízo nós vimos, não havia rei em Israel. E agora Boaz nos é apresentado como rei sacerdote, que que é, que Israel necessitava. É o tipo de rei que Israel necessitava. Ruth é um tipo da igreja. Ruth é um tipo da igreja. E Boaz é um tipo de Cristo. Então, não era uma simples refeição. Tudo no livro de Ruth não acontece de forma tão simples. É por isso que no cano hebraico ele está onde ele está. É por isso que as referências ao livro de Ruth são tão importantes. Porque há aqui, de fato, que Boas é um tipo de Cristo e Ruth é um tipo da igreja. E tudo que aquilo tudo aquilo que Ruth e Boaz, juntos, eles sofrem, por assim dizer, as ações que eles tomam, as suas falas, demonstram, de forma tipológica, a relação de Cristo e sua igreja. Cristo e sua igreja. Versículo 15 e 16, nós lemos assim, Levantando-se a ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo, até entre as gavelas deixai a colher e não embaraceis, e deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar, para que os colha e não a repreendais. O que Boaz está fazendo aqui, meus amados irmãos, é indo além da lei do rebuscar. Vamos abrir a Escritura em Levítico, capítulo 19, Levítico, capítulo de número 19, versículos 9 e 10. Assim diz o Senhor. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegará totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-as ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio capítulo 24, versículos 19 a 22, Deuteronômio 24, versículos 19 a 22. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e a viúva será. Quando vim mares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante lembrar ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Boas vai além do que a lei de Deus estipulava. O que é que Boas diz, versículo 15? Ele, olha, deixa ela colher entre as gavelas. Ou seja, a ideia é o seguinte, enquanto as mulheres estavam ali colhendo, ela estava atrás. Não foi isso que Boaz falou? Para, para Ruth ir após as suas moças como nós lemos aqui no, no versículo de número 8 e versículo de número 9. Então, enquanto as moças iam colhendo, Ruth estava atrás, o que caía era de Ruth. É o que a lei estipulava. Boaz vai além. Boaz vai além. Ó, até entre as gavelas. Ou seja, até entre as gavelas deixar as Não é o que caiu. É o que está lá. Mas a lei diz que era o que sobrou. Era o que foi colhido e ficou. Era o que caiu. Esse pertence ao estrangeiro, ao fim, à o fim a viúva. Boaz diz, não. Deixa ela colher até entre as gavelas. Deixa ela colher. Não é rebuscar o que caiu. O versículo de número 16, ele diz, deixar e cair alguns punhados... E deixai-os ficar, para que os colhe e não a repreendais. Além de Boaz permitir que ela colhesse entre as gavelas, o que a lei não estipulava, Boaz vai além, Boaz vai mais além aqui. Ele olha: quando vocês estiverem colhendo, vocês fizerem os ramozinhos, vocês deixam alguns caírem. Vocês deixam alguns ramos caírem para que, para que ela fique. Não a repreenda, deixa ela ficar. Mais uma demonstração do amor pactual, meus amados. O amor pactual, ele dá liberalmente. Mesmo que isso traga danos próprios. Mesmo que isso traga sobre si prejuízo. Mas ele prefere manifestar esta graça. Boaz vai além do que a lei de Deus estipulava. Boaz vai além da sua obrigação... Boaz prefere prover, e prover com abundância para aquela Moabita. Boaz vai além do que a lei de Deus estipulava. E este é o amor pactual. Versículo de número 17, e nós já estamos encerrando. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um éfa de cevada. No versículo de número 7 do capítulo 2, nós lemos que Ruth pede ao encarregado ali do campo de Boaz para que ela possa colher as espigas e ajuntá juntá-la entre as gavelas após os cegadores. Boaz diz, olha, deixa ela colher entre as gavelas. Ela não vai juntar, ela vai colher. E aí o versículo 7 diz, olha, ela veio e desde pela manhã até agora até antes da refeição, do almoço, ela estava colhendo e não parou. E aí o Ruth para para comer e continua trabalhando. E o texto diz que ela ficou, ela ficou até o final da colheita. Deixar aqui alguns punhados para que ele Não repreenda versículo 17. Naquele campo, ela apanha, ela, estando ela apanhando naquele campo até a tarde, ela começou de manhã cedo e foi parar de tarde, trabalhando, Trabalhando. E o que é mais interessante aqui no versículo 17 É a quantidade do que ela colheu E não o simples fato dela trabalhar até tarde O que já é uma coisa muito impressionante Mas é a quantidade que ela colheu O texto diz que ela colheu quase um efa de cevada Um efa de cevada é mais ou menos 20 litros 20 litros O que seria impossível dela colher Se ela apenas estivesse rebuscando Seria impossível o Ruth colher 20 litros de cereal apenas rebuscando, apenas pegando o que sobrou. Mas, diante da graça manifestada a ela, ela consegue o suficiente para si e para a sua sogra. Vê, no, no capítulo de número 2, versículos 1 e 2, esse era o intuito de Ruth. Conseguir sustento para si e para a sua sogra. E agora ela vai voltar para a sua casa com aquela quantidade além do que ela precisava. 20 litros de cereal seria mais do que suficiente para ela e para a sua sogra. Alguém que estava em extremas dificuldades, agora foi amparado. Olha a demonstração do amor para o atual. Ele provê de forma abundante a quem precisa. O amor pactual, ele não provê apenas de forma mínima, ele provê de forma abundante aquele que realmente precisa. Ele ama de tal modo que a sua única preocupação é prover de forma que aquela pessoa tenha as suas necessidades sanadas. O amor pactual, ele vai além da necessidade. Ele provê além do que aquela pessoa necessita. Esse é o amor pactual. E por fim, meus amados, gostaria de fazer algumas aplicações. Da mesma forma como Boaz demonstra o amor pactual para com Ruth aqui, Cristo demonstra este amor pactual para conosco. Cristo nos ama a despeito do nosso merecimento, e aí está a graça dele nisso. Cristo cuida de nós a despeito da nossa desobediência, Cristo prover abundantemente para nós, a despeito da nossa infidelidade? A única preocupação de Cristo é amar o seu povo, protegê-lo e guardá-lo. E essa deveria ser a nossa única preocupação, amar o nosso irmão, amar aqueles que se perdem, demonstrar esse amor pactual, o mesmo amor que Deus demonstra para comigo e para você todos os dias. Que Deus nos ajude, meus amados, e que nos abençoe, e que possamos viver demonstrando esse amor pactual de uns para com os outros. Primeiro para com os da fé, e depois para com os de fora. Que Deus nos abençoe. Só lhe deu glória. Vamos orar? Bendito Deus Santo e Eterno Pai, nós te louvamos, e em nome de Cristo Jesus também te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, por Tua palavra, mais uma vez te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos perdão, pois não temos vivido da forma como o Senhor tem prescrito em Tua santa lei, somos quebradores do pacto, mas o Senhor é tão misericordioso, que como um pai amoroso, o Senhor nos guia pela mão, aponta os nossos erros, trata conosco dos nossos pecados, nos corrige e nos guarda e nos livra de nós mesmos, do mundo e do diabo. Obrigado, Senhor, por também andade e misericórdia. Que este amor bendito que o Senhor demonstra para conosco, nós, podemos demonstrar, nós possamos demonstrar para com os nossos irmãos, para com aqueles que se perdem, e principalmente para com os nossos inimigos. E como diz a Escritura, que possamos, com isso, amontoar sobre as suas cabeças brasas vivas. E que eles fiquem perplexos, Senhor, com tamanho amor demonstrado, de nós para com todos eles, e que glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, assim que eu te peço e te agradeço, confiando que o Senhor há de fazer isso por tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, amém.